1: La primera es un oyente que firma como Suso y nos pregunta, en primer lugar, gracias por su gr programa, pues me hace mucho bien. Tengo una duda que desde hace tiempo y es la siguiente al que no sabe leer y escribir se le llama analfabeto, al que no tiene cultura se le llama inculto, porque al que no conoce a Dios se le llama ateo, ¿no sería más propio que se le denominase inculto religioso? Gracias.
2: Bueno, yo creo que hay que distinguir los conceptos ¿eh? Eh, la palabra ateo no se le, no se le aplica a quien no conoce a Dios o que tiene cierta ignorancia religiosa, sino a quien ha rechazado explícitamente la existencia de Dios. ¿Eh? Por lo tanto, la palabra ateo supone no solo un, un desconocimiento, sino un rechazo explícito. ¿Eh? Eh, hay que distinguir la palabra ateo de la palabra agnóstico. Agnóstico es aquel que afirma que no poder conocer, o sea, que nosotros no podemos conocer a Dios, no podemos decir nada de lo trascendente. Por lo tanto, el hombre tiene que renunciar a hablar a hablar de, de Dios y de lo sobrenatural, porque está, digamos, más allá de sus posibilidades. Luego, somos agnósticos, no es que neguemos, el agnóstico no es que sea ateo, no niega explícitamente, pero dice que no se puede decir nada del más allá. ¿eh? Una cosa es ateo, que es una negación explícita, otra cosa es agnóstico, que es un, un eh, negar que se pueda hablar de Dios, Dios está en otro ámbito que no podemos hablar de él, y otra cosa es lo que dice eh, nuestro oyente, lo que es la ignorancia religiosa, por falta de formación religiosa, etcétera, pues uno puede tener un conocimiento muy imperfecto, ¿eh? un conocimiento muy imperfecto, pero no ha llegado a hacer, a hacer una, un rechazo explícito como el ateo o no ha llegado a hacer un eh, pues una, una manifestación de no poder hablar de Dios como el agnóstico no sino bueno pues digamos que el ignorante que, que todos lo somos un poco dicho sea de paso ¿eh? pues se mueve en un no conocer a Dios pues como debiera no como debiera conocerlo damos paso al siguiente al siguiente oyente
1: Rafa desde Melilla pregunta mi pregunta es la siguiente. ¿A qué se refería Cristo en el pasaje evangélico del capítulo séptimo de San Lucas? En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros, tocarnos la flauta, tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y dijisteis que tenía un demonio. ...viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís... ...mirad qué comilón y qué borracho... ...amigo de publicanos y pecadores... ...sin embargo, los discípulos de la sabiduría... ...le han dado la razón.
2: Bueno, este texto de San Lucas... ...yo creo que principalmente lo que denuncia... ...lo que denuncia es... ...las contradicciones en las que solemos caer... ...cuando no estamos abiertos a la gracia... ...cuando no estamos abiertos a acoger el mensaje de Dios... ...generalmente solemos recurrir a excusas contradictorias, absolutamente contradictorias. ¿Eh? También hay un refrán que dice, no hay razones para quien no quiere entender. ¿Eh? Entonces, pues, resulta que vino Juan Bautista, que Juan Bautista pues, se, se caracterizaba por su, por su tono, digamos, austero, penitencial... ...y en vez de acogerle, porque era el profeta penitente... Eh, pues se, car se caracterizaba por ello, o por lo menos así era presentado ante los demás, vivía en el desierto, eh, se alimentaba eh, con miel silvestre, etcétera eh, vestía de una manera verdaderamente pobre, bueno, pues fue rechazado diciendo, va, este está, eh, algunos decían, es un loco, es un loco, o está poseído por el demonio. ¿Mm? Viene Jesucristo, que no vive en el desierto, no vive en el desierto, sino que vive en medio de, del pueblo, convive con el pueblo, eh, come con la gente, eh, entra en las casas, etc. Este es un comilón y un borracho, fíjate cómo convive con la gente. Mira, mira cómo está. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Mm? Este texto, por lo tanto, desenmascara, desenmascara la tendencia que existe en nosotros a recurrir al juicio, al juicio, al prójimo cuando en el fondo lo que no queremos es abrirnos a recibir lo que Dios quiere darnos tenemos un mecanismo de defensa que es acusatorio pretendiendo justificar el no abrirnos a la gracia ¿No? alguien te dice algo alguien te quiere transmitir eh, y entonces tú en vez de abrirte humildemente a recibirlo ya ponemos no ponemos en, en, en marcha una máquina una máquina de juzgar ligeramente ¿Eh? superficialmente al prójimo que pretende justificarme de no haber acogido la gracia que Dios venía a transmitirme esto es lo que quiere decir este texto ¿eh? quiero que es una, una llamada a que estemos abiertos a la gracia y a que no nos no pretendamos eh, justificarnos no justificarnos de nuestra no acogida a la gracia pues inventando falsas razones justificatorias adelante con el siguiente oyente
1: Carlos desde Madrid nos pregunta, estoy leyendo el libro de los números, en un momento dado llegué al capítulo 15 versículos 32-36 que dice lo siguiente, estando los hijos de Israel en el desierto, se sorprendió a un hombre que andaba buscando leña en día de sábado, los que le sorprendieron buscaban leña, buscando leña lo preguntaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo arrestaron porque no estaba determinado lo que había que hacer con él. El Señor dijo a Moisés, que muera ese hombre, que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento. Toda la comunidad lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado el Señor a Moisés. Este tipo de pasajes bíblicos me hacen dudar en mi fe porque tengo la sensación de meterme en un laberinto sin salida. ¿Qué me puede aconsejar? Muchas gracias.
2: Bueno, la verdad es que con cierta frecuencia suelen eh, solemos recibir en el programa este tipo de, de consultas que es, se sienten como un tanto escandalizadas ¿no? de, de haber leído pues algún texto en el Antiguo Testamento... Bien sea pues, un salmo, un texto, etcétera en el que eh, pues, eh, se refleja una crueldad inusitada, ¿eh? como este pasaje del libro, eh, del libro de los Números, que en el que este, este hombre que estaba buscando leña eh, pues, para el hogar el sábado, el día que había descansar, había que había descansar, es apedreado. O otros textos, por ejemplo, recuerdo algún otro texto en el que habla de, de la victoria de Israel que pudo eh, estrellar los niños eh, los niños de pecho de, del pueblo vencido contra la roca, estrellar sus cabezas contra la roca. Bueno, vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo interpretar estos textos? Vamos a ver, en primer lugar entendamos que la palabra de Dios, para entenderla correctamente, hay que entenderla... Eh, mmm, en el contexto en el que nuestra Madre Iglesia nos lo presenta y nos lo da a entender. ¿Eh? Es decir, la Madre Iglesia ha recibido la encomienda de, de acoger la Palabra de Dios y, y mostrarla, iluminarla ¿eh? a la luz del Espíritu Santo. Por lo tanto, la pretensión de, de una comprensión, un, digamos, por libre de la Palabra de Dios, aún no le puede llevar a liarse la cabeza innecesariamente y no sacará la luz que debe de sacar. Y precisamente pues el, la proliferación de las sectas tiene su origen en una lectura unilateral de la Palabra de Dios fuera eh, de, la, de la tradición en la que el Espíritu Santo durante dos mil años eh, nos ha guiado en la correcta interpretación de la Palabra de Dios. ¿Eh? Leer la Palabra de Dios, no digo que uno no puede leer la, la Biblia directamente, ¿eh? bueno, pues, lejos de mí tal interpretación, digo la pretensión de comprender, no digo de leer, ¿no? sino de comprender la palabra de Dios, ¿no? al margen de la tradición de la Iglesia, pues nos, nos va a llevar, como decía Carlos nuestro oyente, a muchos laberintos ¿no? eh, que, que pueden parecer contradictorios. El Antiguo Testamento es una preparación para la llegada de Jesucristo. Nosotros leemos el Antiguo Testamento desde, desde el Nuevo Testamento y Jesucristo... Eh, supera el Antiguo Testamento. Supera. Hasta ahora se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te pegan en una mejilla ponle la otra, etcétera. Es decir, el antiguo en primer término, digamos que Jesucristo no ha venido a derogar el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento, pero al mismo tiempo dándole cumplimiento lo supera. ¿Mm? Lo supera plenamente. ¿Por qué la Iglesia cuando selecciona ¿no? los textos de la Palabra de Dios y, y, y los introduce en la liturgia, en la liturgia de las horas, en la, en la liturgia del domingo, etcétera, ¿por qué la Iglesia no ha puesto textos, no ha seleccionado textos como este que ha puesto el oyente? Bueno, pues la Iglesia, eh, lógicamente, no se considere que este texto no sea Palabra de Dios. No, es Palabra de Dios como todos los textos. Pero es que la Iglesia, pedagógicamente, como madre, dice, este texto no lo voy a introducir pues, en la liturgia que se proclama eh, los domingos porque puede prestarse a confusión, porque necesita toda, eh, pues, toda una, una, una explicación contextualizándolo, etcétera, que, que, que puede ser excesiva pues para una proclamación litúrgica. Por eso es muy importante confiar en que la Palabra de Dios le ha sido entregada a la Iglesia para su predicación. Jesús ha ascendido a los cielos y ha pedido a sus discípulos que prediquen esa palabra de Dios, que la expresen. Fijaros bien que no, ha no, no les ha dicho eh, repartid muchas, eh, muchas Biblias. A ver, es que no es esa la cuestión. Eh, la predicación no consiste en repartir Biblias, no, sino en leer la Biblia a la luz del Espíritu Santo en el seno de la tradición de la Iglesia. ¿Eh? Porque la mera, eh, la mera repartición... ...de la Biblia, para que sea leída fuera de la tradición de la Iglesia... pues ...puede prestarse pues a lo que el oyente dice. Esto es pues como una especie de cajón desastre en el que cada uno saca un, saca un versículo... ...lo contradice con la anterior y, y, y entonces, en vez de hacer una lectura... ...iluminada por el Espíritu Santo, lo que hace es una lectura que no, que no está asistida... ¿no? Por, esa, ...por ese fuego del Espíritu que Jesús prometió que nos asistiría. Yo os daré el Espíritu Santo... Y Jesús se lo prometió ¿no? a sus apóstoles, os daré el Espíritu Santo para que os vaya iluminando todo lo que os he dicho, para que vayáis teniendo la luz para interpretar la palabra de Dios. Adelante con el siguiente oyente.
1: Diego desde Murcia nos pregunta... ...últimamente se han puesto de moda... ...las experiencias cercanas a la muerte... ...también conocidas como ECM... ...resulta que los científicos... ...han comenzado a estudiarlas seriamente... ...porque no se explican... ...por qué existen miles de personas... ...que tras ser reanimadas... ...tras un estado de coma profundo... Coinciden en hablar de estados de paz profundos, de seres de luz que salen al encuentro, de haberse encontrado con familiares también fallecidos, de conciencia aérea sobre la habitación en la que acababan de morir, mientras que la minoría restante coincide en hablar de tormentos y muy malas sensaciones. Me preguntaba si estos testimonios tienen algún valor teológico o pueden servir de orientación para un católico. ¿Cuál sería su comentario al respecto?
2: Bueno, con respecto a este tipo ¿no? de, de experiencias que les llaman ECM, experiencias cercanas a la muerte, la pregunta de Diego es, a ver, ¿estos estos testimonios tienen algún valor teológico? Bueno, yo creo que la respuesta es clara, no. no. Digamos, la, la teología, la reflexión de la fe, la predicación de la Iglesia, no se fundamenta en ese tipo de experiencias psicológicas que, que ha tenido uno ¿eh? en un momento de coma. Mmm, la palabra de Dios, mejor dicho, la, la predicación de la Iglesia se basa en la revelación de Dios. La revelación de Dios que, que se expresa en la palabra de Dios leída en, el, en la tradición de la Iglesia, como he dicho en la pregunta anterior, ¿no? respondiendo al oyente anterior. Luego, luego no podemos poner al mismo nivel, a la hora de, pues de nuestra argumentación, pues lo que es la la revelación de dios esa palabra de dios ley de la tradición de la iglesia no podemos ponerla al mismo nivel pues que un libro que se publique sobre eh, experiencias que personas tuvieron miles de personas han tenido los comas que han visto una luz etcétera porque eh, sería como equiparar ¿no? la experiencia una experiencia sens subjetiva ¿eh? subjetiva eh, con la revelación de la palabra de Dios no, no se puede confundir las dos cosas ¿no? la, re la revelación de Dios tiene un cauce y ese tipo de experiencias subjetivas por cierto, difícilmente no difícilmente obje objetivables bueno, pues, eh, pues pueden ayudar, pueden iluminar pero no pueden ser entendidas como, como algo que tenga un valor teológico además a mí, mmm, no voy a negar que me, me viene a la memoria ese pasaje bíblico en el, el pasaje eh, del pobre del pobre Lázaro y del rico Epulón en el que le dice manda eh, manda que resucite un muerto y vaya a hablar, y vaya a hablar con mis hermanos para advertirles de lo que de lo que les espera y entonces Abraham les dice oye ya tienen a Moisés y a los profetas si no hacen caso de Moisés y los profetas no harán caso ni aunque un muerto resucite Digo que tiene una cierta, ¿no? No sé, pues tiene una cierta relación ese texto, que parece que le queremos dar más, más importancia, ¿no? A una experiencia extrasensorial, etcétera, que alguien ha tenido, ¿no? En un momento de coma. que a la propia revelación de. de Jesucristo transmitida por los apóstoles, ¿no? Hay que distinguir y no y no y no meter todo no pues en, en, una, en una turmis, como se dice, ¿no? en, el, en el que se mezcle palabra de Dios, revelación de la iglesia, experiencias de no sé qué tipo extrasensoriales, etcétera, etcétera. Damos paso a la última, a la última consulta.
1: Un oyente anónimo nos comparte. Ayer domingo se publicaba en el Diario Vasco de San Sebastián una carta al director de la que paso a transcribirle lo fundamental. El título de la carta es La Biblia y el celibato sacerdotal y dice así leo la noticia de que un grupo de mujeres solicitan al Papa Francisco la no obligatoriedad del celibato. Me da pena escuchar esto porque el problema es que la Iglesia no respeta la Biblia. ¿Acaso no se dan cuenta que San Pedro estaba casado, puesto que el Evangelio nos habla de la curación de su suegra, y que San Pablo afirma en varias ocasiones que los obispos tienen que tener una sola mujer? Una vez más, el Vaticano no es fiel a la Biblia. Me gustaría que nos diese alguna orientación sobre cómo contestarla.
2: Bueno, sí, también yo leí esa carta en el día de ayer eh, y, y me, vamos la verdad es que me llama la atención no que, hasta qué punto puedes llegar a ser atrevida eh? a veces incluso falta de respeto pues una lectura una lectura unilateral fuera de la tradición de la Iglesia de la Palabra de Dios que es que además suele ser siempre leer versículos sacándolos de contexto, muy propio del mundo eh, del mundo de las sectas Leer versículos y los saco de su contexto. Entonces, claro, pues este, este lector decía, el Vaticano no es fiel a la Biblia, porque fíjate, San Pedro estaba casado, ¿eh? y San Pablo afirmaba eh, que los obispos tienen que tener una sola mujer, luego los obispos tenían, tenían, tenían esposa, luego, eh, ¿de dónde viene, de dónde viene eh, pues el tema de, del celibato? Se lo ha inventado la iglesia, etc. Bueno, vamos a ver, aunque es cierto que el celibato es una ley eclesiástica, o sea, no... No es, no es algo de ley divina, sino que es, es una ley eclesiástica, en honor a la verdad hay que decir que, que tiene muchas razones, no tiene muchas razones eh, de adecuación al, al mensaje de Jesucristo. En primer lugar, sobre todo, no hay que olvidar que Jesucristo, él fue célibe, a ver, Jesucristo fue célibe, él vivió su... Su proclamación del reino, la transmisión de su mensaje, la vivió desde un corazón célibe. O sea, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, decía él. no. Su, sus afectos estaban puestos, eh, incluso humanos, no, estaban puestos directamente en el Padre, no a través ¿eh? de, de un amor que es legítimo, pero que, pero que es una vocación particular, que es la, de, la del matrimonio. ¿eh? Jesucristo fue célibe. Y no solo eso, sino que hay bastantes pasajes evangélicos en los que él habla también de, de esa renuncia. Por ejemplo, el texto que dice, eh, os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres e hijos por el reino de Dios quedará sin recibir. Es decir, Jesús habla, habla bendice, eh, aplaude la posibilidad de que, de que seamos llamados a dejarlo todo por el reino de Dios, incluido incluido el, la posibilidad del matrimonio, incluido la, inclu, incluido la posibilidad de la maternidad o de la paternidad. ¿eh? O sea, son varios los textos, por ejemplo, este que os he dicho de Lucas 18, 28. Por ejemplo, este otro texto que dice Mateo 19:12, en él dice... Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los dios por el reino de los cielos. Quien quiera entender que entienda, es decir, Jesús habla de que también había, había por lo tanto quienes por el reino de los cielos han vivido eunucos le llama a él no o sea, han vivido el celibato ¿eh? han renunciado por el reino de Dios al, a formar el matrimonio a la entrega esponsal. con una con un hombre, con una mujer, por el reino de los cielos. O sea, Jesucristo habla de tal cosa y alaba la posibilidad de que alguien sea llamado sea llamado ¿no? a, a ello. Bueno, pues. por lo tanto, sería decir. es que el Vaticano no es fiel a. Eh, no es fiel a, a la palabra de Dios. Me parece que es sacar de. Eh, o sea, no, no entender las cosas. Hay que decir que. con el paso del tiempo, con el paso de los siglos la Iglesia poco a poco ha ido avanzando en una vivencia del celibato cada vez más adecuada a ese ideal que en el primer momento vivía Jesucristo. O sea, desde el primer momento Jesucristo fue célibe. Y alabó la posibilidad de ser célibes, alabó. No se la pidió obligatoriamente a los apóstoles, pero la alabó. Entonces la Iglesia durante 2000 años ha ido, eh, digamos, creciendo. ¿eh? En, en, es, en esa dirección, en intentar adecuarse al ideal de Jesucristo. Eh, se suele decir, ¿no? criticar el celibato diciendo que es injusto que la Iglesia obligue a abrazar el celibato a quienes quieran elegir el sacerdocio en la Iglesia latina. Pero no es cierto que la Iglesia imponga el celibato a quienes eligen el sacerdocio, no es cierto. Lo, lo justo sería decir que la Iglesia Elige los sacerdotes entre quienes tienen el don al celibato. ¿Eh? A ver, aquí no se impone el celibato a nadie, sino que la Iglesia, pues para adecuarse mejor ¿no? pues a, a ese ideal de Jesucristo célibe, según han ido avanzando los siglos, en la Iglesia Latina ha, ha llegado a tomar la decisión, que esa es la ley de celibato eclesiástica, de elegir los candidatos al sacerdocio entre quienes sientan el don a ser célibes. Algún día sabremos hasta qué punto el celibato nos preserva del acceso poco vocacionado al sacerdocio. Creo que el celibato es un gran don para la Iglesia que nos preserva nos ayuda mucho a que el sacerdocio sea una vocación y no una profesión. Es muy difícil que alguien acceda al sacerdocio por pues por, por profesión, ¿eh? por, por estar ocupado, ¿no? por, por tener un puesto en la sociedad. Es muy difícil el, si, si el celibato está de por medio. El celibato, el hecho de que se le, se le pida a los que han tenido vocación al celibato, se les pida el sacerdocio o se les llame al sacerdocio, eso hace que, que es, sea mucho más difícil ¿eh? que el sacerdocio sea utilizado ¿no? pues para otros intereses que no sean el servicio del reino de los cielos. ¿eh? Esta es, digamos así, básicamente la, la respuesta que podemos dar ¿no? a esa carta que también he leído ayer, una carta de esas absurdas que pretende sacar un texto y descontextualizarlo de la tradición de la Iglesia. Ya veis cuánto estoy hablando de la tradición de la Iglesia, es que es básica ¿no? para, poder, para, para poder comprender correctamente la revelación y la palabra de Dios. Vamos adelante en el siguiente, en el siguiente apartado de este programa. En este apartado, quisiera hacer una referencia a, a la forma en la que por parte de medios de comunicación generalistas, medios de comunicación, algunos de ellos nada religiosos, también medios de comunicación eh, religiosos, algunos de ellos incluso eh, nacidos del propio seno de la Iglesia, ¿a qué tipo de eco está teniendo la figura del Papa Francisco entre nosotros? Ya me habéis escuchado muchas veces, yo pues, he subrayado que creo que, que la llegada de Papa Francisco pues es pues una jugada magistral ¿eh? del Espíritu Santo que es capaz de, de mover de mover fichas y hacer que muchos corazones que estaban pues, en la desafección con la Iglesia pues abran su corazón y, y se predispongan de otra manera distinta a escuchar la palabra de Dios. Creo que es una jugada magistral ¿no? del Espíritu Santo, que es capaz de, de derribar muros. Que si un muro fue el del muro, el muro de Berlín, mayor muro todavía es el de la desafección hacia la Iglesia, el del anticlericalismo, etcétera, etcétera. Bien, pero también voy a decir una cosa, y es que me preocupa, eh, me llama la atención... Ver cómo el demonio intenta sacar eh, sacar partida de todo. Y veo también que hay una parte, lo digo a tenor de la cantidad de correos electrónicos y bueno consultas que, que recibo ¿no? eh, en este programa. Veo que también hay una parte, eh, una parte no, no quiero eh, pues definir qué, qué tanto por ciento, ¿no? si es grande, si es pequeña, pero hay una parte del pueblo de Dios que creo que está cayendo en una trampa de, de determinados... Medios de comunicación que en el fondo es una trampa de Satanás para, para sospechar no tener confianza en el Papa, por ejemplo. ¿eh? Eh, no he querido introducirla en las, en las preguntas eh, primeras del programa, pero aquí tengo una... Pues entre muchos he elegido un correo que dice, Monseñor, me dirijo a usted con todo respeto. ¿No le parece que el Papa Francisco está confundiendo a la Iglesia con tanta misericordia y poca verdad? Parece que, ya, hecho, que ya, ya está hecho lo de la comunión de los divorciados. ¿Qué vendrá después? ¿El matrimonio de los homosexuales? Quizás el fin del celibato. Todo esto fi figura en la Biblia como la apostasía, junto con la abominación del santuario del que habla el profeta Daniel. No hace falta ser profeta ni muy listo para analizar todo lo que está pasando. Los católicos que durante años han criticado a la Iglesia por severa, ahora están felices porque saben que les ha llegado su líder. Dice, si no me quiere contestar, lo comprenderé. Sí, sí, lo voy a contestar y además casi voy a dedicarle más tiempo que el que hemos dedicado a las preguntas primeras. ¿no? Vamos a ver, creo que existe una... Mmm, al margen, ¿no? más allá. Eh, una cosa es que Dios tenga una, como he dicho antes, una estrategia de llevar adelante esta iglesia, de abrir corazones con la llegada del Papa Francisco. Pero es que el demonio, el demonio... No está en paro nunca, el demonio siempre está intentando ¿no? robarnos la fe. Y el demonio está intentando robar la fe de algunas personas como esta, ¿no? que formulaba esta pregunta, pues porque le primero porque está cayendo la trampa de algunos medios de comunicación que intentan utilizar al papa contra la iglesia. Sí, sí, existe, ¿eh? existe una estrategia de intentar utilizar el, al papa contra la iglesia. Contra la tradición de la Iglesia. Bien, cosa que en sí misma es absurda. ¿eh? De alguna manera el Papa es garante de esa tradición. Y he tenido ocasión de decir en este, en este programa que el Papa es un hombre no solo fiel, sino fidelísimo a la tradición. ¿Mm? El, el Papa es un hombre profundamente tradicional. Otra cosa es que sea un hombre que no sea conservador. Me refiero a conservador de, de, de formas exteriores de ser. ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre ser profundamente tradicional y otra cosa es ser conservador. Porque el ser conservador va más, si queréis, como, como un talante de alguien que, que se arriesga más o se, o se arriesga menos. Pero el Papa es un hombre profundamente tradicional. Además puedo, puedo decirlo que, que si alguna conclusión pudimos sacar los obispos que estuvimos en la visita Límina recientemente con él, fue esta. Ciertamente fue impresionante. ¿Eh? Impresionante la contundencia con la que él nos habló en los encuentros personales que tuvimos con él eh, de la fidelidad a la tradición de la Iglesia. Vamos, sin dar margen a ninguna, eh, a ninguna ambigüedad de ningún tipo. Pero es que como digo, es que hay que distinguir entre ser amante y fiel a la tradición con el hecho de ser conservador. El conservador es alguien que tiende, a no, no sea, tiende por su tendencia psicológica personal, tiende a no arriesgarse. Y el Papa es un hombre que conjuga el ser plenamente fiel a la tradición con no tener miedo a arriesgarse. ¿Eh? Su famosa expresión de prefiere una iglesia herida ¿eh? por haber salido a la calle y haberlo intentado, ¿no? que enferma por haberse quedado en casa y uno se, se queda enfermo porque, porque no le da ni el aire en casa» eso es distinto eso es ser plenamente fiel a la tradición y al mismo tiempo, al mismo tiempo no ser conservador eh, doy un paso más algunos medios de comunicación y por que lo que lo hagan los medios digamos no religiosos pues bueno se entiende más fácil pero incluso algunos eh, cercanos a la iglesia que antes no antaño ...tenían una especie de eh, resistencia a Benedicto XVI y a Juan Pablo II... ...están queriendo hacer ahora ¿no? pues de, del, del Papa Francisco pues una especie de... ...como un hálito de... ...he aquí el Papa moderno que ya ha roto con, la, eh, con los papas anteriores... ...eso es absurdo... ...por ejemplo, eh, recientemente en una página digital de información religiosa... ...leía que, leía que se decía... El Papa abre la puerta al fin del celibato obligatorio y a su propia renuncia. Y era un titular absolutamente falso. ¿eh? Repito el titular, que daba una página digital religiosa. El Papa abre la puerta al fin del celibato obligatorio y a su propia renuncia. Sin embargo, otra página de información religiosa... Esta, esta sí voy a decir su nombre pues mucho más equilibrada e infocatólica decía de la misma noticia el Papa dice el celibato es una regla de vida que yo aprecio mucho y creo que es un regalo para la Iglesia fíjate tú qué dos maneras de titular eh, de, la, de la misma manera Decía en declaraciones a la prensa durante el vuelo de regreso a Italia desde Israel, el Papa ha explicado que el celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho y creo que es un regalo para la Iglesia. Aunque el Santo Padre ha recordado que hay sacerdotes casados en, el, en los ritos católicos orientales y que la puerta está siempre abierta a tratar el tema, ha advertido que en este momento hay otros temas sobre el tapete. Además ha asegurado otros temas, bla bla. Bueno, vamos a ver. Fijaros de qué manera, de qué manera determinados medios de comunicación utilizan al Papa contra la tradición de la Iglesia. Es falso que el Papa haya abierto la puerta al fin del celibato obligatorio. Eh, lo que el Papa ha dicho es que dentro de la Iglesia católica existe el celibato en la Iglesia latina, que somos la gran mayoría de la Iglesia Católica, y existe el celibato eh, opcional en la iglesia, en las iglesias católicas de rito oriental. ¿eh? Por lo tanto, es una puerta que no está cerrada, porque existen las dos tradiciones dentro de la Iglesia. Aunque nosotros nos hayamos acostumbrado aquí a ver únicamente el celibato, eh, la ley del celibato en la Iglesia eh, latina. Pero la Iglesia no ha dicho, que, perdón, el Papa no ha dicho que él abre la puerta al fin del celibato. No, no. Ha dicho que él ama profundamente el celibato y que ese tema no está encima de la mesa ahora. ¿Eh? Entonces, ¿Qué ocurre? Que algunas personas caen en la estrategia manipulatoria, manipuladora, de ese tipo de medios de, de comunicación que pretenden utilizar al Papa contra la Iglesia. Y fácilmente caen, ¿no? En ese tipo de manipulaciones y les hacen desconfiar del Papa, y entonces, pues es que. Y luego vienen algunos con, con supuestas revelaciones de que si la Virgen se ha aparecido en un sitio y que si ha dicho que no sé qué, que el anticristo, que no sé qué. Y, y le estamos dejando a Satanás hacer su, cardo, su caldo gordo. Creo que hay que desenmascarar ¿no? esta especie de utilización que, se, que está teniendo una parte de los medios de comunicación que utilizan al Papa contra la Iglesia, pero más me preocupa, más que ese intento de manipulación, me preocupa que haya católicos que caigan en esa, eh, en esa trampa. quiero que tenemos que ser plenamente confiados ¿no? pues en, en que el Espíritu Santo ha puesto al Papa Francisco eh, pues en este momento de la historia mmm, dando eh, un plus de conjugar la fidelidad plena, absoluta y total a la tradición de la Iglesia inequívocamente, ¿no? quitémonos de la cabeza que si ni en la comunión a los divorciados, que si ni el fin del celibato que si nada, o sea, es, todo eso son sencillamente eh, distorsiones que por otra parte, yo entiendo entiendo que si los que estamos un poco sobreexpuestos a los medios de comunicación, sabemos muy bien que es fácil sacar una palabrita de contexto de una persona. Ahora mismo, si después de esta hora de intervención mía en este programa de Sesto Continente, si alguien cogiese, intentase, eh, a ver qué palabras saco de contexto de lo que ha dicho José Ignacio para intentar hacer un titular, si es que es muy fácil, es que es muy fácil hacer eso. Pero creo que, por lo tanto, tenemos que tener plena confianza en que el Papa eh, está mm, llevando a la Iglesia ¿no? en, este, en estos inicios de, del tercer milenio hacia una nueva evangelización en plena fidelidad eh, a la tradición de la Iglesia. Pero no confundamos el ser plenamente fiel a la tradición de la Iglesia con ser conservador, con tener miedo a a mostrarse al mundo, a, a salir a, con, con los riesgos que eso que eso conlleva, pues porque lógicamente quien sale fuera se puede tropezar y le pueden llover críticas, etcétera, etcétera. Pero es que no hemos salido para guardar la palabra de Dios. O sea, Dios no nos ha elegido para guardar la palabra de Dios bajo tres llaves. Alguno hubiese dicho, no es que a ver los, los medios, los medios de comunicación pues no todos son compatibles, puede estar puede estar un papa en Twitter, puede estar un papa a ver, el propio Benedicto XVI fue el que decidió estar en Twitter el propio Benedicto XVI fue el que decidió eh, presentar su renuncia eh, de alguna manera introduciendo ¿no? pues esa novedad por lo menos en este momento histórico introduciendo esa novedad de que, de que el sucesor de Pedro pudiese ser reemplazado, ¿no? Pues para que así pudiese gobernar con más energía. O sea, es decir, no es verdad que, que determinadas novedades hayan nacido con el Papa Francisco. No, no es verdad. Nacieron con Benedicto XVI, nacieron con Juan Pablo II. Es que nos olvidamos de las cosas enseguida. Aquí parece como que Juan Pablo II y Benedicto XVI no hubiesen eh, ellos aportado ningún tipo de novedad. Aportaron novedades importantísimas. Lo que pasa es que los medios de comunicación no, no se hicieron eco de ellas como se están haciendo actualmente. ¿Eh? Luego, plena confianza en el sucesor de Pedro. Y ojo con que el demonio ¿eh? nos, no, nos haga caer en esta trampa de utilización del Papa contra la propia, contra la propia Iglesia. Bueno, vamos a, a, en este momento, a introducir una canción guerrera, si me permitís. Una canción guerrera de nuestro cantante Juan Luis Guerra. Vamos adelante en este programa del Sexto Continente. Queremos hacerlo adentrándonos en el siguiente de los sus apartados.
1: Hasta el viento y el mar le obedecen.
2: En este apartado, hasta el viento y el mar le obedecen, quiero hacerme eco del encuentro que ayer tuvo el Papa Francisco en el, estado Olímpico de Roma, en, perdón, el Estadio Olímpico de Roma. Nunca un Papa había estado en este lugar de grandes acontecimientos deportivos y allí se encontró con 50.000 personas llegadas desde 52 países pertenecientes a la renovación carismática quiso confirmarles en su en gracia, quiso, con motivo de su 37 Asamblea Nacional, había ese gran encuentro internacional, y entonces les dijo, sois una corriente de gracia, me he sentido como en casa entre vosotros. ¿Por qué me parece importante? Eh, primero porque estamos en vísperas de Pentecostés, ¿no? Pero es que además el Papa tuvo allí, digamos, cierta comunicación de su intimidad que es interesante. ¿eh? Él dijo, pues, como... Pues en un, Hubo momentos ¿no? en su vida en los que él sentía cierta reticencia hacia la renovación carismática. Pues El hecho de que, eh, dice esto, dice que hubo un momento en su vida en que cuando él vio a los carismáticos, pues cómo rezaban, cómo alababan a Dios, etcétera, pues que él decía esto que es una escuela de samba. ¿eh? O que tuvo reticencia en un momento determinado de su vida. Y así lo contó, y así, y así tuvo esa especie de, ¿eh? de compartir su intimidad. Y voy a reconocer que yo mismo, recuerdo como un pecado de juventud, ¿no? pues el haber tenido también esa especie de resistencia a, a, a ese tipo de oración carismática, de haber visto a algunos compañeros en el seminario que eran de la renovación carismática y haberles visto con, no sé, con cierta reticencia interior, ¿no? te de decir, esto es mucho, mucho show. Y conforme vamos avanzando en la vida de la Iglesia, cada vez vamos comprendiendo más, con mayor claridad, cómo entre todos formamos la sinfonía del cuerpo místico de Cristo. Y vamos aprendiendo a no tener miedo de otros carismas. No tener miedo unos carismas de los otros. Creo que esto ha sido fundamentalmente Juan Pablo II, San Juan Pablo II, creo que fue el Papa que que llegó al encuentro entre todos los carismas, de manera que nos quitésemos el miedo o los juicios, los juicios superficiales unos de los otros. Recuerdo que él fue el que, en el día de Pentecostés, hizo allí en, la, en, en el Vaticano el encuentro de todos los carismas, ¿eh? de todos los movimientos. Y la contribución de Juan Pablo II a que no existiesen, eh, digamos, lecturas desconfiadas de unos sobre los otros fue fundamental. Fue el gran regalo de Juan Pablo II a pues, a la Iglesia. El no desconfiar de los carismas, el entender que los carismas se suman y no, y no se restan. Porque, de hecho, en este encuentro de día de ayer, no, pues, uno, el representante de la Renovación Carismática... Le dijo al Papa Francisco, nosotros nacimos con Pablo VI, crecimos con Juan Pablo II y ahora nos encontramos con usted aquí. O sea, aquí es que Dios va haciendo su, su historia ¿no? y me parece que es muy importante que entendamos, creo que la renovación carismática subraya algo algo que todas las, eh, todas las asociaciones en la vida de la Iglesia tienen, que es que tenemos un carisma particular. Y no hay que desconfiar de él. Lógicamente la iglesia está para discernirlo, para que si tiene, para que si hay alguna desviación se corrige, ¿eh? se corrige. Pero es muy importante confiar en que el Espíritu Santo actúa directamente, o sea, suscita carismas directamente, no únicamente a través del obispo. ¿Eh? La iglesia tiene dos pulmones, el pulmón apostólico y el pulmón carismático. Pulmón apostólico es obvio, Jesús fundó su, su, la iglesia sobre los doce apóstoles. Pero también existe un pulmón carismático, es decir, el Espíritu Santo, eh, no siempre sus iniciativas parten de de los sucesores de los apóstoles, de los obispos. Pobre Iglesia, si, si todo dependiese de, de lo que los obispos somos capaces de sugerir en ella. No, hay muchas sugerencias del Espíritu que van directamente a los fieles y que son ellos los que las impulsan y luego las presentan a, la, a los sucesores de los apóstoles para pedir que las confirmen. No vaya a ser que estén corriendo en vano. o sea También piden a los sucesores de los apóstoles la confirmación de que ese carisma es, es conforme y es según Dios. Ese pasaje del Evangelio, de cuando, cuando llega la noticia de que, de que el sepulcro estaba vacío y que, y que qué había ocurrido allí, Jesús habría resucitado, e iban corriendo y como Juan, como Juan evangelista era más joven, corría más que Pedro y llegó primero ¿eh? al sepulcro abierto. Juan, imagen de la iglesia carismática, corría más que Pedro, imagen de, ¿eh? de la iglesia jerárquica o apostólica. Juan llegó primero pero no entró. Esperó a que llegase Pedro. Y cuando Pedro llegó y entró, entonces entró. Es una imagen preciosa, porque se ve cómo la iglesia carismática puede llegar a, a correr más. ¿eh? A recibir con más facilidad, más, con más rapidez las intuiciones de Dios. Y sin embargo, no por eso se descoordina ¿eh? de, de la confirmación en la fe de Pedro. Hasta que Pedro no llega, él no entra. Aunque, haya, aunque había llegado antes que él, pero pero no entra hasta no ser confirmado por Pedro. Es una imagen muy hermosa de cómo se conjuga el pulmón carismático y el pulmón apostólico en la vida de la Iglesia. Recuerdo un episodio que me lo habéis escuchado aquí ya varias veces, pero bueno, ¿eh? como si también hay oyentes que, que se incorporan, un, un ejemplo que yo viví recién elegido obispo cuando estuvimos en la Santa Sede de los Obispos recién elegidos. Bueno, pues allí el entonces eh, responsable de la Santa Sede de Medios de Comunicación, que es el arzobispo Foley, ya fallecido, él nos dijo públicamente, ¿no? Nos dijo, como a veces, pues en la vida de la Iglesia, la Iglesia, los obispos ponen en marcha, ¿no?, determinadas iniciativas. Eh, pues pensadas, discernidas, con equipos profesionales, como, como dijo, por ejemplo, los medios de comunicación, como ha ocurrido en la iglesia de Estados Unidos, que, que hizo una gran apuesta por una televisión por una televisión de la Conferencia Episcopal Española, que tuviese todos los medios, toda la profesionalidad. Y fracasó. Dios no la bendijo. Dios no la bendijo. Y, y se tuvo que cerrar con una gran deuda que, bueno. Y sin embargo dijo: Pues ahí está ¿eh? la, la televisión de la Madre Angélica, de esa religiosa contemplativa que recibió esa llamada, que por otra parte no es muy propio que una religiosa contemplativa reciba una inspiración para poner en marcha un medio de comunicación. Y dijo: Y ahí está Radio María, ahí está Radio María que, que tampoco ha nacido de la jerarquía de la iglesia, que ha nacido de, de unos seglares que hay en Italia, han ido. Bueno, y sin embargo Dios ha bendecido. Eh, ha bendecido a Radio María, ha bendecido esa televisión de la Madre Angélica y dijo ya el ya difunto Cardenal eh, Arzobispo Foley dijo él, y tenemos que reflexionar que lo que no podemos eh, nosotros es pretender ser nosotros los que digamos al Espíritu Santo cómo tiene que hacer las cosas, es que tenemos que estar atentos a dónde sopla el Espíritu Santo y allí donde sople pues a ayudarlo eh, ayudar a que a que su obra se confirme, si hay que rectificar, si hay que corregir alguna cosa, porque los hombres podemos también eh, las cosas eh, pues, eh, entenderlas mal, se corrige, se acompaña, se anima. O sea, es decir, no estamos nosotros para decirle al Espíritu Santo cómo tiene que hacer las cosas, sino para acompañar ese, ese soplo del Espíritu y para ayudarle a crecer. Y creo que ayer, en este encuentro ¿no? de la renovación carismática con el Papa Francisco, en ese Estadio Olímpico de Roma, pues se vuelve a subrayar se vuelve a subrayar la, la importancia de confiar ¿no? en, en cómo el Espíritu Santo. suscita cosas novedosas que a veces dan vértigo. me explico. Pero bueno, ya está la iglesia para, eh, para acompañarlo y corregirlo. Voy a confiar en ello. ¿eh? El Espíritu Santo sopla donde quiere. Y a veces en su, en, su, en su inspiración nueva, pues algunos pueden sentir vértigo, pero no, no lo sintamos porque la iglesia apostólica acompaña ese pulmón carismático y se respiran, los dos pulmones respiran al unísono, como ayer se vio muy claro ¿no? en ese estadio olímpico de Roma. Hemos concluido el mes de mayo, mes dedicado a María, y ya estamos en el mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. De este mes de mayo me quedo con una de esas gotas lanzadas al océano eh, en esa cuenta de arroba Obispo Munilla o en la cuenta también de en el muro de Facebook. Y es que es la siguiente. Eh, ahí veis que he podido eh, poner un rostro tantísimo, de entre tantos como existen. Pues una imagen hermosa de María. Mirando atentamente a su hijo recién nacido, mirándole como, como impresionada, diciendo: y este niño, pero, pero este niño ¿cómo, cómo Dios lo ha puesto en mi en mi seno, en, en mi seno, mis entrañas, ¿No? una, una madre, la madre María admirada de, de esa maternidad que ha llevado, ¿no? que Dios le ha concedido realizar. Y el, el texto de reflexión que he puesto a esa imagen es el siguiente: en la escuela de María se aprende a amar sin poseer. Ella nos enseña a decir, se parece a mí, pero no es mío. Imaginémonos a María, ¿no? Mirando a ese niño y diciendo, se parece a mí, pero no es mío. Es decir, claro que ha tomado carne de mi carne y sangre de mi sangre, pero este niño no es mío, me lo ha dado Dios. Yo no lo, po yo no lo poseo. Yo no puedo amarlo con un amor de posesión. Tengo que amarlo en libertad, ¿no? me parece que es una reflexión que nos sirve a todos en nuestra vida, a los padres con respecto a sus hijos a los pastores con respecto a la tarea, a la vida de la iglesia se parece a mí pero no es mío yo no puedo poseer las obras de mis manos Dios me, Dios me pide que trabaje en un momento determinado en una cosa pero que yo no la posea que la ame con libertad porque es de Dios, Dios me ha dado ese don estamos llamados a amar sin poseer se parece a mí pero no es mío. Esa frase puesta en labios de María, ¿no? de esa madre que contempla al niño, te, tenemos que decirla a nosotros en toda circunstancia de nuestra vida, cuando amamos algo y tenemos el peligro de apegarnos a ello. Se parece a mí, pero no es mío, yo no puedo pretender poseerlo, es un don de Dios. ¡Qué gran lección de María en este mes de mayo! Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Él llegó, dando luz a las tinieblas. El llegó. ...liberando a los cautivos, Él llegó... ...restaurando corazones, proclamemos hoy que... ...es el tiempo de Dios, prepara
1: hoy. ...han escuchado Sexto Continente... ...con el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla...